0: Hallo, Amelie. Hallo, Mona.
1: Wir sitzen hier mit Rotwein. <lacht> Habt ihr euch bestimmt nach unserem schönen ASMR gefragt? Und zwar, so, ich habe es schon einstudiert, wie ich das jetzt sage: Einen trockenen Rotwein aus dem traditionsreichen Hause Chapoutier <lacht> aus Frankreich und zwar aus der Kut durand Das hat bestimmt wieder voll falsch ausgesprochen. Ich habe sogar extra eine Freundin vorher gefragt, die aus Frankreich kommt, ob sie mir das einspricht. Und deshalb habe ich es wahrscheinlich trotzdem falsch gesagt. Nee, ich fand das Klang sehr französisch. Ja,
0: oui. oui. <lacht> Baguette mm. und so. Oh, so. Ja, wir sind schon
1: äh, sehr albern gerade. Und wir haben rote Bäckchen vom Rotwein. Oh, ja. Der uns übrigens sehr gut schmeckt. Das schmeckt sehr gut. Bevor wir jetzt auch so ein bisschen in diese Folge starten, wollte ich noch ganz kurz zurückkommen auf eine alte Folge? Ich habe gesagt, ich studiere was Wissenschaftliches, meinte aber eigentlich Naturwissenschaftliches. Weil natürlich gibt es auch, ja, Voll, voll. Oder Politikwissenschaften. Ja, und noch was zum Kimchi. Und zwar habe ich das recherchiert. Re recherchiert? <lacht> <lacht> französisch sprechen wir. in französisch. Wegen des Rotweins. Recherchiert? Ähm, es kommt aus Korea und gehört dort eigentlich zu jeder Mahlzeit, so wie Reis oder so eine Suppe. Und <lacht> Kimchi wird aus Chinakohl und koreanischem Rettich gemacht und dann über Milchsäuregierung fermentiert. Genau, und das ist dieser äh, eingelegte Kohl praktisch, der auch so scharf ist. Kennst du das? <lacht> Müssen wir mal essen. Ja. Und genau, tatsächlich ist der auch schon fast 3000 Jahre alt, beziehungsweise ja, cool. hat man. <lacht> uh. <lacht> Kimchi, also da war da <lacht> ich bin richtig deep into wie uh, heißt das, Rabbit Hole ja, ja habe mich voll zu Kimchi uh, belesen okay. und früher hat man das in so Tontöpfen gemacht und da sind halt die ersten Überlieferungen mhm. Überlieferungen vor <lacht> fast 3000 Jahren dokumentiert geworden, fand ich super interessant ja, danke für den Beitrag
0: ja, <lacht> jetzt wissen wir es alle jetzt wissen wir es um, ich habe auch noch einen random Fact äh, ergoogelt. Hau, hau raus! <lacht> um, nimm mal deine linke Hand. Ja. Und um, halt, die mal, halt die Finger so aneinander. Okay, zu Ganz entspannt aber. Okay. Wenn jetzt dein linker Zeigefinger länger ist als der Ringfinger, dann, dann hattest du mehr Testosteron im Mutterleib <lacht> und bist deswegen dominanter oder aggressiver. Und das ist nämlich bei Männern so. Die haben einen äh, längeren äh, Zeigefinger
1: links und das zeigt dann die Dominanz. Ja, mein Ringfinger ist nicht... Doch, der ist ein bisschen länger. Also, ich würde sagen gleich lang. Ja. Was bin ich dann? Ist dann auch Nein, dann ist normal. Okay. Dann bist du normal. <lacht>
2: dann
1: bin ich normal. Und wie ist dein Zeigefinger? Und meins ist auch beides so. Beides okay. Treig. Also nicht zu viel. Oder, oder ist das heißt zu minimal. viel. Nee, aber nicht das, überdurchschnittlich Ja, das, das wurde Drogen. auch bei
0: Affen beobachtet. Äh, und da haben die, die ja keine feste Paarbindung haben, beziehungsweise nicht monogam leben, äh, da haben die Männer einen längeren Zeigfinger und zeigen aggressiveres Paarungsverhalten.
1: So, so.
0: Und ja, bei anderen Affen, bei den Gibbons, die leben monogam und da sind die Finger gleich lang. Also kann man jetzt
1: immer kontrollieren. Voll der cute Effekt, finde ich toll. Ja, kann jetzt immer schauen so. Du bist definitiv auch in Rabbit Hole gefallen. Ja. So, was ich dir schon die ganze Woche erzählen wollte, ich habe es mir aber aufgespart für heute, ist meine Becker-Story. Und zwar war ich letzte Woche am Sonntag, nee, am Samstagvormittag bin ich in die Bib gegangen und am Abend vorher hatten wir aber so eine Abschiedsfeier für meinen Mitbewohner, der macht jetzt Erasmus. Da war ich noch so voll Hangover und wollte mir noch schnell irgendwie ein Brötchen oder ein Croissant. Ein Croissant? Ein Croissant. Ein Croissant. Ein Croissant. Für den Weg mitnehmen zu Bib, also Bibliothek. Und dann ähm, wollte ich so zum Bäcker und vor dem Bäcker hat so ein Typ gewartet, der war so, weiß nicht, Mitte 50, Mann, und hat so seinen Hund angekettet. Und ich wollte dann reingehen und er meinte Nein, stellt sich vor die Tür und mich damit ich nicht reingehen kann. Und er meinte, er muss nur noch seine, äh, seine Maske rausholen. Und er hat so eine weirde Tupperbox rausgeholt und die Maske und hat die angezogen. Und ich musste warten. War und ich war so verdutzt, ich habe einfach nur laut gelacht. <lacht> und dann ganz bin ich hinter sein. ihm rein, habe gesehen, scheiße, die haben keine Schokokroßenaus. Und dann bin ich äh, zum Lukas auf der anderen okay. Seite. Unangenehm. Oh, ja. Und ich hab, äh, ich weiß nicht, ich habe es nicht so schnell abhaken können. Ich bin dann noch zur... Äh, Albertina gelaufen zu BIP und habe da echt noch ein bisschen viel drüber nachgedacht, weil ich dachte mir so, ist es so? Dreistigkeit siegt? Je dreister du bist, kommst du einfach durchs Leben. Hättest du dich an dem vorbeigequetscht und wärst einfach reingegangen? Dann? Ja, ich habe mir natürlich dann überlegt, wie hätte ich anders reagieren können, mhm. wenn ich nicht perplex gewesen wäre. Manchmal ist man einfach so von, von solchen Aktionen so geschockt erstmal, mhm. dass man gar nicht weiß, was man da jetzt sagen soll. Ja. Und ich habe einfach gelacht. Aber ich hätte einfach sagen sollen, entschuldigen Sie, aber ich war doch nicht, wie lange, äh, bis Sie da Ihre Maske aufziehen oder was fällt Ihnen ein. Und hat ihn einfach zur Seite geschoben. Ja. schubsen, schon. Die Audacity, also <lacht> wirklich so, was fällt dir ein? Ich weiß, es war auch ja. so eine unangenehme Autorität, weil es so das Alter von meinem Vater ist und ich finde so, keine Ahnung, so Mitte, Ende 50. Das hat so eine Vater. Echt? Ja. Ja, so eine Vaterautorität. Und da bin ich irgendwie noch rebellischer. Hm. Weil ich denke mir, du bist nicht mein Vater.
2: <lacht> voll, voll, persönlich, voll persönlich. Voll <lacht> persönlich.
1: Was hast du diese Woche so erlebt? Oh, ich hatte meine
0: Prüfung geschrieben. Dann Hausarbeit weiter rumgefuchtelt. War mal wieder auf Arbeit. Aber ich habe auch äh, natürlich direkt eine Nachricht bekommen. Anfang Februar war ja jetzt äh, das Beginn äh, des chinesischen Jahres des uh. Wassertigers. Dazu habe ich mir natürlich auch gleich was durchgelesen. Es gibt also zwölf Tierkreiszeichen und es sind Tiere mit jeweils Elementen. Deswegen, es wird immer zusammengesetzt, also Wassertiger. Weißt du? Weißt du? <lacht> und ich verstehe. Genau, und äh, der Tiger ist das dritte Tier im Tierkreis und ähm, die letzten Tigerjahre waren 2010, 1998 mm -hmm. und 1996 und das Element Wasser steht für Flexibilität, Offenheit, ähm, aber auch dafür, dass äh, es nicht besonders emotional ist,
1: dass es sehr rational ist und, und unabhängig. Und hat das was zu bedeuten, dass es 1998 schon das Jahr des Tigers ja, war? Ja, pass mal auf. Weil das unser ist, Geburtsjahr.
0: Das ist jetzt auch unser Jahr. Genau, also die Menschen, die in den Tigerjahren geboren sind, die ähm, haben jetzt besonders Glück, weil sie das äh, anscheinend besonders jetzt anziehen und sollten wichtige Projekte angehen und ja, für alle anderen
1: Tiere <lacht> Geburtsjahre, Geburtsjahre,
2: Tiere,
1: <lacht> die wir das sind die Tiger, wir süß. sind die Tiger, und dann noch Löwe, das ist auch immer eine oh starke ja. Kombi, das ist eine gute Kombi, ist das so? <lacht> ich habe jetzt
2: so ja, überlegt, das hört
1: sich gut an, an. finde ich harmoniert,
0: ähm, jetzt hast du mich vorausgebracht, ja genau, Was die anderen... Geburtsjahre und ähm, Tierkreiszeichen, die sollten sich jetzt besonders an die Tigermenschen halten. Hm. Also an uns. an uns. Wir sind die Glücksbringer in diesem Jahr. Oh. Und äh, das Jahr 2022 ist glückverheißend, äh, spannungsvoll, ereignisreich und äh, trägt die Charakteristiken Mut, Durchsetzungskraft, Selbstbewusstsein
1: und Abenteuer.
0: Auch ja. wie schön. Und in diesem Jahr sollte man besonders viel blau, grau, weiß oder orange tragen.
1: Ja, nee, das finde ich jetzt greift ein bisschen zu sehr in meine Autonomie ja. ein. Orange geht auch bei mir gar nicht. Das steht mir nicht. Nee. Ich habe eine Frage an dich. Oh Gott. Und zwar, wurdest du schon mal am Bahnhof oder zum Beispiel in der Innenstadt von der Polizei kontrolliert oder wurdest du schon mal extra im Flughafen kontrolliert, zum Beispiel auf Sprengstoff, dass du da nochmal rausgezogen wurdest? Also von der Polizei wurde ich noch nicht kontrolliert in der Stadt, ähm, aber ich werde tatsächlich
0: immer rausgewunken am Flughafen und muss alles auspacken und werde bis aufs Kleinste untersucht. Das ist echt eigentlich jedes Mal bei mir. Und immer so Sprengstoff
1: ab. Nein. Ja. Und dann
0: kramen <lacht> die da in meinem Rucksack rum und oh. jedes Mal, das ist schon Routine so. Ich stelle mich schon dahin und sage, ja. Los. <lacht> Take me with you. Yeah. I'm ready. Ja.
1: Okay, krass.
0: Ich strahle wahrscheinlich was Gefährliches aus. <lacht> I
1: doubt it. I doubt it. I doubt it. <lacht> ja, also ich kann sagen, ich wurde noch nie von der Polizei kontrolliert. Ich wurde einmal, da bin ich von Ecuador nach Deutschland geflogen, da habe ich rausgezogen und die hatten ja einfach so eine random Kontrolle. Und die waren super nett zu mir, die haben ein bisschen Smalltalk mit mir gehalten, haben mein Zeug kontrolliert und dann durfte ich weitergehen. Hm. Also ganz unaufregend, die waren super lieb. Ja, genau, aber äh, so wie uns geht es nicht allen. Ganz oft äh, werden Leute rausgezogen, die also rassifizierte Menschen zum Beispiel, People of Color und das ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Offiziell gilt, dass PolizistInnen in Deutschland Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft kontrollieren dürfen. Mhm. Das nennt man auch Racial Profiling. Also
0: das bedeutet, dass wer nicht deutsch ist oder deutsch, nicht deutsch aussieht, mehr kontrolliert wird als ja, weiß-deutsch-Gelesene.
1: Ja, Genau. Und das ist halt leider wirklich äh, der Alltag für viele Menschen. Und das ist mir jetzt irgendwie mein Privileg, da nicht in dieses Raster zu passen oder nicht von Leuten auf, aufgrund meiner Hautfarbe irgendwie die ganze Zeit kontrolliert zu werden. Also von PolizistInnen äh, habe ich da auf jeden Fall ein Privileg, das mein Leben auch einfacher macht und stressfreier. Und ähm, ja, ist beschissen, dass anderen Menschen halt nicht so geht. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Und, <lacht> Und zwar heißt das, also dass man einfach irgendwelche random Leute kontrolliert. Eine, das ist eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle. Und die Polizei muss aber tatsächlich immer einen Grund nennen. Also ihr könnt ihr mal fragen, hier, warum werde ich gerade kontrolliert? Polizistinnen müssen dann aber, also, kein, also es muss kein konkreter Verdacht sein. Du kannst also auch eine rein präventive... Personenkontrolle durchführen, so was erlaubt ist, einmal die Identität festzustellen, also Namen, Geburtstag, Geburtsort, Wohnanschrift und auch Staatsangehörigkeit oder sich den Ausweis zeigen lassen. Hier nochmal kurz am Rande: deutsche StaatsbürgerInnen müssen die nicht immer dabei haben. Ich finde, das hört man relativ oft. Mhm. Stimmt, so, ah ja, man muss ja immer den Ausweis mit dabei, Ausweis dabei haben, aber es mhm. ist eigentlich nicht so. Also muss dich ausweisen können, aber du musst ja nicht dabei mhm. haben an sich. Genau. Und weitere Fragen, also, ab, also unabhängig von deiner Identität, muss man auf jeden Fall nicht beantworten. Also sowas wie und, wohin geht es jetzt noch für euch? Und wer als Befragter oder Befragter freiwillig dazu auskunftsfreudig ist, der kann sich da tatsächlich auch selber schaden oder halt einen konkreten Verdacht begründen. Deshalb einfach knapp und höflich sein und das wirkt dann am deeskalierendsten, ja. wenn ihr
0: mal in so einer Situation seid. Ja, uns betrifft vor allen Dingen in dieser Situation äh, das White Privilege. Das ist ein gesellschaftliches Privileg, das in einigen Gesellschaften weißen Menschen gegenüber nicht-weißen Menschen zugute kommt.
1: Also Privilegien beschreiben praktisch die Vorteile, die manche Menschen von Geburt an haben. Sowas wie die Hautfarbe oder wohlhabende Eltern, ein hohes Bildungsniveau oder zum Beispiel auch eine sexuelle Orientierung, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> Laut Bourdieu gibt es nämlich verschiedene Arten von Kapital, mit dem Menschen in ihr Leben starten können. Also du hast zum Beispiel einmal ein ökonomisches Kapital, ein kulturelles, ein soziales und auch ein symbolisches Kapital. Genau. Teilweise lassen sich dann auch diese Kapitalsorten ineinander verwandeln. Also wer zum Beispiel viel finanzielles Kapital hat, kann sich Studiengebühren leisten und somit kulturelles Kapital, in dem Fall dann Bildung, erwerben. Man kann also sagen, dass sich Privilegien auch darin äußern, dass man das Gefühl hat, berechtigt zu sein, also bestimmte Dinge zu tun. Darunter fallen zum Beispiel, so Sachen wie Mansplaining oder sich... Raum nehmen, breitbeinig sitzen und um sich auch die Zeit zu nehmen von anderen. Das wären eigentlich alles so Formen von der Aneignung von Ressourcen, also von Räumen und Zeit von anderen Leuten. Ja, und das ist eben laut äh, Bourdieu ein klassischer Ausdruck von Privilegien.
0: Um nochmal zurück zu der Situation zu kommen, die du beschrieben hast, oder dem Beispiel, also die Polizeifrage. Was für eine Art von Diskriminierung findet in dieser Situation statt? Ähm, Rassismus, unter anderem? Genau, Rassismus spielt dort eine Rolle. Ich möchte mal ganz kurz äh, den Grundkonsens der Rassismustheorien vortragen. Das, mhm. Es gibt nämlich zwei essentielle Fakten dazu. Also, der Rassismus konstruiert Menschengruppen. Mhm. Das heißt, es findet ein Prozess der Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse statt und eine Gruppe wird auf ein Merkmal reduziert. Okay. Dadurch äh, entsteht eine Gruppenzusammengehörigkeit, die dann halt auch ähm, sich abgrenzt von den anderen mhm. oder ausgegrenzt wird, indem halt ein Verhältnis entsteht, in dem die eine Gruppe von wir reden. Und die anderen, als die anderen bezeichnet werden. Ja, also ja genau, schafft
1: Realität. Ja,
0: eine Homogenisierung von Menschen. Und dadurch kann ein Machtverhältnis stattfinden, da, dass die eine Gruppe die anderen ja, unterdrückt, ja. diskriminiert und die Privilegien gegenüber von Diskriminierung dann stehen. Ja. Also es ist immer ein, eine
1: Diese, Richtung. Ist. Ja, auf jeden Fall. Und diese Gruppe, die die andere Gruppe, die Minderheit, kann man manchmal sagen, nicht ja. immer äh, unterdrückt, das ist dann auch nennt man auch die dominante Gruppe. Und zwar, hier habe ich ein ganz gutes Zitat von Taylor Phillips, der unter anderem zur Psychologie von Privilegien. Und sie sagt zum Thema dominante Gruppe, als Teil der dominanten Gruppe wirst du als normal betrachtet, als so, wie es sein sollte. Die Abweichungen werden als schlecht eingestuft. Das betrifft auch Wissenschaftler. Die behandeln zum Beispiel Männer und Weiße als den Normalfall, den Standard. Wenn wir mit dieser Perspektive brechen, können wir uns fragen, warum haben Männer und Weiße eigentlich so viel? Genau. Und
0: diese Dominanz wird dann halt in Form von Privilegien ähm, dargestellt. Und das ist auch der zweite Punkt von dem Konsens, dass Rassismus äh, Privilegien legitimiert. Rassismus kann ganz schnell auch im Alltag passieren, zum Beispiel in öffentlichen Einrichtungen wie, Sch wie in der Schule, mhm. dass Schüler aufgrund ihrer Religion oder ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Und dann natürlich im Beruf und bei der Wohnungssuche. Da gab es auch eine Umfrage 2019, dass 40 Prozent der Vermieter Bedenken hatten, die Wohnung an äh, eingewanderte Familien zu vermieten. 40 oh, wow. Prozent.
1: Das wow, ist schon. Und 40 Prozent, die das so angegeben haben. Ja, genau. von genau. 60 Prozent heißt das ja nicht, dass es das auch ja. alle in Realität so machen. Richtig. Ich meine, ist man sich seiner Rest mir gar nicht bewusst. Ja, das stimmt. Du willst vielleicht auch nicht so ganz wahr haben, dass man da noch ein bisschen an sich arbeiten muss. Ja, und wie ich schon gesagt habe, es handelt sich bei
0: Rassismus jetzt auch nicht nur um Hautfarbe, sondern auch um Religion. Mhm. Und vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren, nach der Flüchtlingskrise, da ist halt die Islamfeindlichkeit in Deutschland immer mehr gestiegen. Und es gibt ja jährlich über 1000 Angriffe auf Muslime, die aber jetzt nie in den Zeitschriften groß wow. irgendwie angegeben werden. Neben dem phänotypischen Erscheinungsbild, Muslime sehen so und so aus, ne? dass, dass halt ja, der Name auch noch klassifiziert wird und die zugeschriebene Herkunft. Ja. Attribute oder gesel gesellschaftliche Metaphern sind auch eher negative, wie sexistisch, homophob, gewalttätig oder integrationsunwillig. Und dadurch, durch diese ja, Charakteristik, auch in den Medien vor allen Dingen, da werden die aus dem nationalen Wir herausdekliniert mhm. und also herabgestuft. Auf
1: jeden also Fall.
0: wir und die anderen wieder. Also es wird eine Gruppe gebildet.
1: Ja. Es ist ja auch dieses typische Bild von wir finden uns als Gruppe zusammen, identifizieren uns irgendwie und charakterisieren ja. uns dadurch, dass wir uns auch abgrenzen von anderen Gruppen. Damit so ein Wir-Gefühl vielleicht auch erst entstehen kann. Ja. Ich finde das ein bisschen traurig, dass es so die einzige Art ist, ein Wir zu schaffen, indem man Leute ausschließt. Und das impliziert ja, dass muslimisch sein äh,
0: das Gegenteil von deutsch sein bedeutet.
1: Mhm. Und
0: das ist auch lächerlich. Ja, dass Religion mit Staatsangehörigkeit gleichgesetzt wird, ist irgendwie ja macht keinen Sinn, weil beides ja möglich ist. Du kannst deutsch sein, aber halt
1: Muslimen. Auf jeden Fall. Ja. Das wäre ich so. Es gibt ja so viele verschiedene Formen von Rassismus, wie du ja auch gerade schon erzählt hast, und da sind wir auch wieder beim Thema Intersektionalität. Das hatten wir letzte Folge ja auch schon angesprochen. Und hier beim Thema Privilegien kann man sagen, dass also Privilegien können sich auch verschränken und teilweise auch gegenseitig bedingen. Da ist so ein ganz gutes Beispiel, dass Männer von patriarchalen Strukturen privilegiert werden. Also sie werden zum Beispiel statistisch besser bezahlt, ihnen wird mehr Raum zugestanden, sie müssen tendenziell weniger Angst vor sexualisierter Gewalt haben und so weiter. Bei dieser privilegierten Gruppe gibt es aber auch wieder Unterschiede. Da haben wir zum Beispiel weiße Männer oder Männer of Color, reiche Männer, queere Männer, Transmänner, kinderlos, verbeamtet, alleinerziehend oder obdachlos. Und natürlich überlappen und verschränken sich auch diese Kategorien. Auf der einen Seite nicht privilegiert sein und trotzdem letztlich von patriarchalen Strukturen profitieren. Und die Soziologin Raven Connell bezeichnet diese Schnittmenge dann als patriarchale Dividende. Aha, okay. Was ich ein ganz schönes Wort finde, ja. die patriarchale Dividende. knallt ganz schön. Ehrlich, oder? Ja, voll. Zu uns müssen wir vielleicht noch sagen, dass wir Cis-Frauen sind. Und weiß und auch so gelesen werden und deshalb ganz andere Erfahrungen machen, wie zum Beispiel eine schwarze äh, Frau oder eine behinderte Frau oder eine Transfrau. Klar erleben wir Sexismus fast jeden Tag in Form von struktureller oder äh, sprachlicher Gewalt oder leider viele von uns auch körperlicher Gewalt haben wir trotzdem andere Erfahrungen als unsere Mitmenschen. Und deshalb haben wir ein bisschen mal bei uns in die Freundinnengruppen gefragt, ob jemand sich noch zum Thema Privilegien äußern möchte und auch zu schauen, welche Privilegien habe ich oder vielmehr eigentlich die Finger auf die Wunde zu legen und zu schauen, okay, welche Privilegien habe ich nicht, hätte ich gerne. Deshalb möchten wir einmal einen Freund von uns sprechen lassen, also einen Freund von dir und einen Freund von mir. Und erstmal noch hier ein Danke an äh, die zwei Stimmen, die was zu unserem Podcast beitragen wollen.
2: Los geht's. Als meine Frau noch schwanger war mit unserem Kind, haben wir damals natürlich über Namen nachgedacht. Und natürlich sind die Namen, die wir ausgesucht haben, so aus unserem Kulturbereich. Und das war natürlich sehr schön an diesem Moment, als wir gesagt haben, okay, diese Namen werden es. Es wird so schön und es wird alles es ist natürlich, es war, es war einfach ein wundervoller Moment. Aber trotzdem gab es dann tatsächlich noch einen Negativmoment, den ich. Oh, es tut echt weh, als ich darüber nachdenken musste, dass er tatsächlich irgendwann, höchstwahrscheinlich, wegen seinem Namen diskriminiert wird. Das ist echt eine schlechte Erfahrung, die ich da machen musste. Und ich kann nur sagen: Leute, hört auf mit dem Scheiß und. Das mit keine Leute wegen ihrem Namen. Ja, also, ähm, pff, eine Situation ähm, ist nicht oft aufgetreten. Wirklich nicht oft. Und das sind halt nur so erstmal Situationen, wo man nicht Händchen hält. Zum Beispiel, wenn ich im Land bin, wo die Nazis rumlaufen... Region Zwickau, da hält man nicht Händchen als schwules Pärchen. Da kommen garantiert irgendwelche Kommentare und deswegen kann man das da überhaupt nicht machen. Ähm, in der Stadt inzwischen trauen wir uns das, ja. Aber es ist immer noch irgendwie unangenehm. Nur das Händchen halten. <lacht> nicht mal küssen oder so. Also das ist schon irgendwie dumm. Und äh, dann saß ich in... In einer Bar und dann kamen irgendwelche besoffenen Männer vorbei und haben irgendwie gesagt, irgendwie so wie Schwuppihasen oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht mehr. Ist einfach vorbeigegangen. Eh, guck mal, zwei Schwuppihasen oder so. Und ähm, da sitzt man auch so da. Ich habe mich erstmal gewundert, was irgendwie Schwuppihasen oder so sind. Wusste es auch nicht so wirklich, aber hab's es jetzt auch nicht so ernst genommen. In der Situation habe ich aber auch jetzt nicht irgendwie gekontert oder so. Privileg von Menschen, die, weiß nicht, von Jungs, die mit Mädchen zusammen sind, die können normal Händchen halten überall. Die können sich sogar küssen überall. Äh, die können sich umarmen überall. Das ist absolut ein Privileg, das ich nicht habe. Und das ich gerne hätte. Und mein Wunsch in der Gesellschaft ist, dass alle einfach entspannt und tolerant miteinander umgehen.
0: Was wir gerade gehört haben, war sehr interessant, Mona. Was denkst du denn, was für eine Art Diskriminierung fand da statt?
1: Ich finde es wie du mir so Fragen stellst. Sie sind richtige Lehrerinnen. Ja. Das ist, jeden, das ist auf jeden Fall der richtige Beruf für dich. Ich würde sagen... Wir hätten da einmal Rassismus wieder und dann auch Homophobie.
0: Also Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung. Dazu muss man sagen, dass die offene Abwertung, also die öffentliche, mhm. äh, rückläufig ist, aber Schön. subtile Formen trotzdem noch Bestand haben. Also da braucht man auch nur mal ein Land weiterschauen, Polen in Polen oder Russland werden Menschen verfolgt wegen ja. ihrer sexuellen
1: Orientierung. Und weißt du auch, hm. dass es bis 1994 in Deutschland noch strafbar war Homosexualität? Ja. 1994? Ja. Das wirklich noch uns nicht im Geburtsjahr auch. Wirklich. Also vier Jahre. <lacht> ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja,
0: ja erschreckend eigentlich. Na, ich fand es auch krass, nochmal den Fakt zu lesen, dass erst Seit Juni 2017, die ein Recht auf Eheschließung haben. Davor war es die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja, stimmt und stimmt, jetzt stimmt. Ist seit 2017 erst die Ehe für alle. Wo Merkel dann auch noch dagegen gestimmt hat. Ne? Ja, das war ja auch. Ja. <lacht> ja. Homosexuelle Männer früher wurden auch als sündig bezeichnet und den Frauen hat man das ganz abgesprochen, eine eigenständige Sexualität zu haben.
1: Das muss man sich ja nur mal, vorst nur mal, nur mal hm. vorstellen. Leute, die halt vielleicht irgendwie 15 Jahre älter sind als wir, konnten halt, keine Ahnung, ihre Liebe nicht nach außen tragen, die konnten die nicht offen leben. Ja. Und selbst jetzt haben wir auch vorher gehört, es ist nicht das Gleiche, ob du als männlich und weiblich gelesene Person in einer Paarbeziehung lebst und das nach außen hin auslebst, indem du dich zum Beispiel küsst oder so. Ja, und als homosexuelles Pärchen. Kannst du das immer noch nicht? Ja. Oder kannst du es vielleicht, aber hast immer irgendwie im Hinterkopf, okay, scheiße, bist einmal irgendwie doof angeguckt und da muss man ja auch echt ein Fell oder so eine dicke Haut sich auf jeden Fall aufbauen. Auf jeden Fall. Immer solche Blicke vielleicht zu ignorieren. Oder irgendwelche Racial- oder ja homophoben Slurs, also irgendwelche hässlichen Worte an den Kopf geschmissen zu bekommen. Es gibt ja so Unzählig viele Arten von Diskriminierung. Was fällt dir denn noch dazu ein? Also, mir fällt dazu noch die Diskriminierung
0: aufgrund des sozialen Hintergrundes ein. Mhm. Also, zum einen, wie so deine Beziehungen zu Menschen ist, ob du in guten Familienverhältnissen aufwächst, auf jeden Fall gesunden, eine gesunde Beziehung
1: zu Freunden hast und gesettet bist. Hast so. also du ein soziales Netzwerk und genau. auch so ein Netz, an das du fallen kannst, wenn du zum Beispiel finanzielle Sorgen hast oder wenn du aus deiner Wohnung geschmissen wirst, aus welchem Grund auch immer, oder emotionale Sorgen. Ja, oder den Job verlierst oder irgendwas passiert, weißt du, okay, du hast dieses Netz, ja. du fällst nicht auf den Boden, du bist nicht alleine, sondern du hast Unterstützung, das ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Privileg. Oh, ja. Das denke ich mir so oft, wirklich, ich bin da auch immer dann dankbar irgendwie für dass, dass man jemanden das hat. hat. Ja. ja,
0: genau. Und zum anderen gibt es aber auch die Diskriminierung aufgrund äh, sozialer Schichten. Die Vermögensungleichheit in Deutschland ist einer der größten in, im ganzen europäischen Raum. Und, oh, ja. das überrascht mich. Okay. Ja. Und die reichsten 10 der Gesellschaft haben mehr als 60 das des Gesamtvermögens. Das ja. ist so pervers. Viele Oberschichtler zählen sich gerne so zur Mittelschicht, zur gesunden Mittelschicht. So. Aber die Mittelschichtsgrenze in Deutschland liegt bei einem Einkommen von 2700 Euro. Ja. Und ab einem Nettoeinkommen von 3600 Euro gilt man schon
1: als reich. Okay, krass. Ja. Das erinnert mich jetzt, an, wenn man bei Amelie ins Wohnzimmer kommt... Hat sie da so einen philosophischen Abreißkalender? Da reißt man jeden Tag so eine neue Seite ab. Richtig süß. Ich kenne das nur von meinem Opa. Oh, ich habe mich gerade so geschmeichelt gefühlt. Ich dachte so, oh danke, dass du gerade
0: das so droppst. Aber das ist ja toll, dass du mich so intellektuell auch mich
1: darstellst. Auch, ich habe so die Kurve gerissen. Ja. so könnte ich nur von meinem Opa, ja, weil ich schon so gegrinst habe. Nein, und da steht: Ist es unmoralisch, reich zu sein? Und das finde ich eine richtig gute Frage. Müssen wir auch nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, das ja. wird ein bisschen Rahmen sprengen. Aber vielleicht einfach für euch zum mal drüber nachdenken.
0: Ja, was auch zum drüber nachdenken ist, ist der Fakt, dass von 100 Kindern von Eltern, die nicht studiert haben, mhm. lediglich 21 eine Hochschule besuchen, 15 einen Bachelor machen, 8 einen Master und nur einer
1: kann ein Doktortitel Ella. Das passt doch eigentlich wieder perfekt zu Pierre Bourdieu, der ja eben auch das meint, dass sich einfach Kapitalformen ineinander umwandeln können, zum Beispiel so soziales Kapital, was sich ja dann in ähm, eine andere Art von Kapital, vielleicht Bildungskapital, ausdrückt.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, als Form der Diskriminierung, ist die gegen Menschen mit Behinderung ja, auf jeden oder Fall. gesundheitlichen Problemen. Und da gibt es verschiedene Formen, zum Beispiel kulturell bedingt, also durch äh, ja, Körpernormen, die mhm. in Medien ja, wiedergespiegelt werden. Dann institutionelle, wie zum Beispiel die Architektur oder das Verkehrswesen. Schwierig vor allen Dingen auch für Leute mit Rollstuhl kommst du in ein Café nicht rein oder teilweise bei den Bahnübergängen oder so.
1: Du wirst auch schlechter gesehen, wenn du zum Beispiel einen Zebrastreifen oder einfach die Straße überquerst. Ah ja, genau. Dann gibt es noch zwischenmenschliche Diskriminierung, also das
0: Bevormunden oder mhm. das die ganze Zeit mitleidige Blicke zu werfen und so oder halt auch ja, Gewalt, also Tatsächlich, körperliche also körper Unterlegenheit ja,
1: ja. ausnutzen. Zu dem ersten Punkt passt eigentlich auch noch Repräsentation wie oft man sich vielleicht auch repräsentiert fühlt in Medien, in ja. Filmen zum Beispiel und da fallen mir super wenig Beispiele für repräsent also dass Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung sich da super super wenig repräsentiert noch
0: ja ich habe ja auch äh, mein freies soziales Jahr an einer Kindertagesstätte für hör hörgeschädigte Kinder gemacht ja. Und da wurde ich auch erstmal aufmerksam, was es bedeutet, im Alltag mit solchen Sachen konfrontiert zu sein. Also bei den Kindern oder bei den Erwachsenen war es zum Teil halt, dass das Fernsehen oder die Nachrichten nicht ähm, ja, synchronisiert werden auf Gebärdensprache. Ja, oder, ist nicht immer oder der keine Fall. Untertitel mit dabei sind.
1: Ja dass die Behinderung an sich, die körperliche Einschränkung, gar nicht das Problem, ja. sondern dass man vor so viele... Der Umgang viele, in der Gesellschaft. Der Umgang, wirklich. Ja, und was für Fördermittel du auch hast von einem Sozialstaat zum Beispiel. Oder wie gesagt, dass es irgendwie daran scheitert, dass du keine Nachrichten sehen kannst, weil es halt nicht äh, synchronisiert wird. Ja. An sowas scheitert es dann. Das ist dann die wahre Behinderung eigentlich. Ja, genau. Die Gesellschaft behindert dich, an ihr teilzunehmen.
0: Ja. Schade.
1: Scheiße. Muss ich ändern.
0: Genau. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Denn wir wollen einmal einen Privilegien-Check, also ein bisschen vereinfacht. Wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht. Den wollen wir uns unterziehen und mal checken so cool, was bei uns
1: abgeht. Sind wir? Wie privilegiert
0: sind wir? Genau. Und den Test mit all den ganzen Fragen sind sehr, sehr viele den können wir euch auch gerne mal verlinken unter der Folgenbeschreibung. Was Auf was jeden den Fall.
1: Kann ich nur empfehlen, weil manchmal ist man sich Dingen auch gar nicht bewusst, weil sie so normal für einen sind. Und da sieht man dann manchmal noch, ey, da könnte ich mir vielleicht noch mal, könnte ich noch ein bisschen reflektieren noch, was mir, wo mir vielleicht tatsächlich Steine in den Weg gelegt worden sind und wo ich vielleicht das Privileg hatte, diese Steine nicht vorzufinden.
0: Ja. Gut, dann fange ich mal an. Wenn sie häufig als nicht-deutsch wahrgenommen und beispielsweise regelmäßig nach ihrer Herkunft gefragt, auf einen Akzent oder auf die Politik eines anderen Staates als der BRD angesprochen werden.
1: Nee. Nee, noch nie passiert.
0: Wenn sie je mit Schimpfworten bezeichnet worden sind, wegen ihrer Ethnizität, Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Religion, Schicht, Zugehörigkeit, ökonomischen Verhältnissen, einer Krankheit oder Behinderung, ihres Geschlechtes oder sexuellen Orientierung. Schimpfworte. Als Frau, mmh. überlege ich gerade.
1: Ich weiß nicht, ob direkt Schimpfworte, eher so Catcalling fällt mir da jetzt ein, aber ja. ist nicht genau das eigentlich, oder? Nee. Ja, es ist schon ganz interessant, weil viele Schimpfworte sind halt auch super sexistisch. So Hurensohn, damit beleidigt man ja auch eigentlich. Oder Fotos so. Und eigentlich was ist eine Hure. Also eine Prostituierte, aber warum macht man das so schlecht? Ja. Also vielleicht auch einfach, eine Schlampe ist ja auch eine äh, sexuell freilebende, selbstbestimmte Frau kann man ja eigentlich sagen, aber diese sexuelle Auslebung wird halt super ins äh, Negative gezogen ja. und daraus einfach ein Schimpfwort gemacht, dass sich eine Frau sexuell auslebt. So, ja. was zur Hölle? Ey, manchmal denke ich mir echt, in welcher Gesellschaft leben wir. Eine Freundin von mir hat mal gesagt: so mehr zu sich, oh, ich hasse Patriarchat einfach. Oh. Und ich so oh, auch. Und ich habe so gefühlt, manchmal kotzt mich das so an, dass wir in so einer so mega kapitalistisch geprägten und patriarchalen Gesellschaft leben, wo ich mir denke: oh, es könnte doch auch irgendwie ja. cooler sein. Aber ich glaube, das ist einfach mein. Aber ich glaube, es wird cooler. Also, ich, ich mein glaube, es
0: wird immer liberaler und freier. Und ich glaube, viele Menschen sprechen jetzt auch viele Themen an und das erreicht auch viele wiederum äh, durch die sozialen Medien oder so. Jeder kann ja publizieren und ich denke, das ist ein Riesensprachrohr für alle möglichen Themen. Und ich glaube, das kann nur, kann nur besser werden. Und ich die hoffe. Strukturen lösen sich ja immer mehr.
1: Ja, deshalb viel hinterfragen, bisschen ja. auch so den Alltag, reflektieren, das machen wir hier ja eigentlich auch. Das wollte ich auch noch mal gesagt haben. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen auch an, an uns, an unserem Podcast, was wir gesagt haben, wie wir was gesagt haben, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wir, oder ich finde, ihr habt das Thema so und so nicht sensibel genug besprochen oder ich hätte da vielleicht eine Triggerwarnung gerne lieber gehabt, sagt es bitte. Wir wollen da so ein bisschen kollektives Lernen draus machen, Learning by Doing, weil wir also es ist nie unsere Intention jemanden zu verletzen, auf keinen Fall. Das soll ich immer gerne sagen, aber das ist auch irgendwie alles neu für uns. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Kritik und Anmerkungen und Tipps. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben
0: zu dieser Folge, welche Erfahrungen ihr schon dazu sammeln <lacht> musstet. Ja, und das könnt ihr uns gerne über Insta schreiben oder per E-Mail. Die nächste Aussage ist, wenn Sie in einer im staatlichen Durchschnitt strukturschwachen Region mit vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit gelebt haben. Ich eigentlich ich nicht. Auch nicht. Wenn Sie jemals gemobbt wurden. Tatsächlich glaube ich nicht. Ich auch nicht. Wenn Sie ein Umfeld haben, von dem Sie sicher sind, es würde Sie in allen emotionalen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Notlagen unterstützen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Das
0: hatten wir auch vorhin mit der Familie, dem Zusammenhalt. Aber auch Freundeskreis kann total wichtig sein.
1: Super wichtig.
0: Wenn Ihnen von Ihren Eltern je gesagt worden ist, dass Sie schön, schlau und fähig sind. Ja. Oh. Ja, Zuneigung.
1: Ja, Liebe. Ja. Auch so durch Sprache vermitteln. Du bist wertvoll.
0: <lacht> Wenn Sie als Kind einen Urlaub im Ausland gemacht haben. Ja, damals. Ja. privilegierten mal Das waren einige Fragen
1: zu dem Privilegiencheck. Regen mich auf jeden Fall ziemlich zum Nachdenken an. Ja. Wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir in sehr vielen Punkten sehr privilegiert sind. Und ich denke, viele von euch werden das vielleicht auch sein. Dafür kann man ja per se nichts. Also wir sind so in die Verhältnisse in dem Körper reingeboren worden. Aber ja, der Umgang mit diesen Privilegien zählt jetzt eigentlich. Es kann sich nämlich ja auch ein bisschen unangenehm anfühlen, wenn man sich so denkt, okay, ich bin auf der Seite, die die Gewalt irgendwie auch ausübt. Oder ich bin auf der Täterinnenseite, also habe vielleicht auch so eine Art Generationsschuld Ich kenne das Gefühl schon, dass ich mich so mitschuldig fühle für... Weiße Menschen, also wenn Rassismen ausgeübt werden oder so strukturelle, ein struktureller Rassismus, dass ich dann weiß, okay, ich, ich bin definitiv privilegiert, was zum Beispiel Polizeikontrollen angeht, dass ich viel seltener rausgezogen werde als zum Beispiel People of Color. Und ja, da fühle ich mich irgendwie schon schlecht dafür, obwohl es ja an sich nicht meine Schuld ist. Aber wir können auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung tun, in der wir unsere eigenen Privilegien reflektieren, weil wer seine eigenen Privilegien nicht reflektiert, ist halt nicht einfach nur neutral, sondern ruht schon irgendwo auf Kosten, also ruht sich schon irgendwo auf Kosten derjenigen aus, die am anderen Ende der Gesell des gesellschaftlichen Spektrums stehen und trägt somit ja eigentlich auch aktiv zu Ungleichheiten bei. Das heißt, Reflektieren, reflektieren, reflektieren und drüber quatschen, wie wir jetzt vielleicht auch machen. Mhm. Und das Oder auch, auch mit betroffenen Menschen drüber sprechen. Und einfach irgendwie da so ein bisschen diese Offenheit haben, schauen, dass man Rassismen nicht reproduziert, dass man sich selber ein bisschen so an die Ei eigene Nase auch greift. Wie gesagt, in seinem Umfeld mal umhört. Also nicht von wegen, oh Gott, erzählen wir jetzt seine traumatischen äh, Erlebnisse, ja. aber vielleicht... Menschen mit Behinderung einfach mal fragen, was sie sich wünschen würden für den Umgang. Mhm. Oder People of Color oder Transpersonen. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir uns mitgeben wollen und euch. Und ja, wie gesagt, wir können uns gerne
0: auch austauschen. Könnt uns Nachrichten schicken dazu, Feedback oder halt. Ja, Themenvorschläge auch. Das, heute, das Thema war ja auch ein
1: Themenvorschlag von einer Freundin von dir. Tatsächlich. Mhm. Sie, das war eine Anmerkung zu der Feminismusfolge zu und normfrei Da hatten wir gesagt, okay, Frauen dürfen nicht laut sein. Und wir meinten das eigentlich, glaube ich, relativ buchstäblich. Also einfach, müssen ein bisschen ruhiger sein, müssen lächeln und so. Mhm. Aber sie hat das so im politischen Sinne laut sein mhm. aufgefasst. Und das hat mir total zum Denken gegeben, weil sie hat total recht. Wir können einfach unsere Meinung öffentlich sagen und müssen keine Sanktionen fürchten, gehen nicht ins Gefängnis, weil wir auf Ungerechtigkeiten hm. hinweisen. Und das ist definitiv ein Privileg. Und so kamen wir eigentlich ein bisschen auf das Thema. Privilegien checken. Ja, cool, dass wir es heute besprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Riesenthema und äh, sehr aufregend. Die Folge möchten wir jetzt noch mit ein paar Musik- und Doku-Empfehlungen abschließen. Musikempfehlung, was ich diese Woche sehr viel angehört habe, ist uh, High Alone von Sevda Lisa. Schreibe ich auf jeden Fall auch nochmal in die uh, Folgenbeschreibung. Dann Estación Esperanza von Sofia Curtis und Manu Chao. Und <lacht> all-time favorite Lucy in the Sky with Diamonds ah, ja. von den Beatles. Das sind
0: schöne Lieder. Ich habe jetzt zum lernen und so auch viel musik gehört wie zum beispiel von der app nts das ist so eine unabhängige plattform wo künstler ihre sets hochladen können und dann hast du so verschiedene kategorien eigentlich zu allem so völlig abgespacede musik auch und ich höre da mega gerne so ambient techno oder soul und jazz und ich finde, das läuft so, es läuft im Hintergrund, du kannst nebenbei dein Zeug machen. Ich muss super viele Hausarbeiten schreiben und genau, da ist das ganz schön, weil man so im Hintergrund nichts Aufdringliches, aber so ein bisschen ein paar interessante Klänge hat. Und meine Musik-Recommendations ist zum einen das Lied Nomadic Heart von Lee Rich, Jelem von Barbara Bravi und... Oh, das ist toll. Ja, das ist so richtig, da muss man auf dem Fahrrad. Ja. ja! Muss man auf dem Fahrrad so mit Wind im Haar das langfahren. Oh, ist oh super. Im Sommer. Ja, genau. Und dann noch von Blanco White. Oh la la.
1: Eine Doku-Empfehlung von mir und hier mal ganz kurz eine Triggerwarnung. Rottet die Bestien aus. Oh, krasser Titel. Wirklich krasser Titel, der hat auf jeden Fall eine Triggerwarnung verdient. Das ist eine Doku von Raoul Peck und er Arte. Und das ist so eine vierteilige Doku. Es geht um Kolonialisierung, um wie dieser Rassebegriff entstanden ist zum Beispiel in der Geschichte. Mhm. Und auch Rassismus an sich. Es geht um die Vernichtung von Indigenen in Südamerika und Nordamerika. Und, äh, später, und die Kolonialgeschichte in Afrika und den Nationalsozialismus auch in Europa. Passt ja zum heutigen Thema, aber schon krass. Ja. Wie hast du dich danach gefühlt? Es sind harte Bilder, muss man auf jeden Fall davor sagen. Ich habe es mir immer abends angeschaut, weil ich da halt Zeit habe, aber ich glaube, ich würde es in der Retrospektive nicht vorm Einschlafen anschauen. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr sensible Inhalte. Schockierend, aber dadurch bringt es auch ein bisschen diese grausame Realität und diese Riesenschuld, die auf europäischen Schultern lastet, mhm. Auch immer noch. Ja, und ja. das zeigt sich ja auch
0: in den heutigen Strukturen. Deswegen sind die ja so festgefahren, weil es eine super lange Geschichte an Diskriminierung gibt. Und aber es ist schön, dass du die Doku gerade vorgeschlagen hast. Die möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Dankeschön, Mona.
1: Ja, und ich glaube, so schließen wir auch den heutigen Podcast ab
0: und wünschen euch eine schöne Woche. Und schreibt uns. Ciao. Mittags gehen wir dann zum Lunchen Ich und meine Freundin Fast so schön wie ich. Na und? Wir beide